0: Hallo und herzlich willkommen zur 72. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, was ist passiert seit der letzten Folge? Ja, unangenehme Dinge. Wir hatten mal wieder zum zweiten Mal innerhalb von einem halben Jahr ein Wasserbettschaden hier, was deshalb so ärgerlich war, weil das Wasserbett noch nicht ganz so alt war. Aber gut, ist wieder behoben. Ansonsten, ja, ein bisschen Stress, bisschen... Äh, Luxusprobleme oder so, wie man es nennen will. Egal. Ähm, was heute natürlich dominiert hat, da, äh, unser kleiner Sohn ist heute acht Jahre alt geworden. Ja, und äh, das hat mich ziemlich in Beschlag genommen. Er hatte da einen ziemlich strikten Ablaufplan, ähm, wie er sich seinen Geburtstag vorstellte. Und das war jetzt nichts Dramatisches, aber es war schon witzig, wie viel Gedanken er sich gemacht hat, äh, wie er seinen Geburtstag feiern möchte. Zum Beispiel nicht er möchte keinen Kindergeburtstag feiern, nur sozusagen mit uns und mit meinen Eltern. Ähm, ja, dann äh, ist er im Hemd, Krawatte und Sakko, das hat er mal zu irgendeinem Anlass gekauft bekommen, äh, so wollte er zur Schule gehen, das hat er auch durchgezogen, ist eine Schule dann auch positiv aufgenommen worden, das war schon, er ist ja schon ein bisschen anders als andere. Ja, was natürlich nichtsdestotrotz so ein bisschen ein äh, vor Augen führt, dass in fünf Tagen dann Justian Geburtstag hat, beziehungsweise hätte, aber da habe ich ja bei im Justian Podcast einen eigenen eigene Episode drüber gemacht. Ja, ansonsten habe ich ein, äh, auf eine äh, ungewollte Art äh, ist mir Relevanz äh, zugeteil, zuteil geworden. Ich habe nämlich eine Mail bekommen von einer Nadine, äh, wo ich dachte, oh, wieder so mal wieder eine Mail, Interesse an meinem Podcast, hatte dann so eine Frage zu einer App. Ähm, das stellte sich dann raus, dass das war so eine sozusagen eine Fake-Mail. Da versuchen Leute eine App zu pushen, indem sie Podcastern so eine ja, Mail zukommen lassen, in der sie so tun, als wären sie ein begeisterter Hörer wollen einen aber nur dazu bringen, den eigenen Podcast in ihrer App zu veröffentlichen. Da wurde dann auch lang und breit auf Twitter und auf Sendegate darüber diskutiert. War sehr interessant. Also ich fand es schon interessant, dass ich überhaupt in, in das Visier dieser Leute geraten bin, weil mein Podcast nun wirklich eine ganz kleine Nummer ist. Aber naja. Ja, und eine andere, äh, sage ich mal, genauso zweifelhafte Form der Relevanz äh, oder der Aufmerksamkeit habe ich bekommen. Kommentarspam hat sich ein bisschen bei mir breit gemacht. Hatte ich bisher auch noch nicht. Und ja, hab ich dann die, musste ich dann die üblichen Maßnahmen ergreifen, Kommentare nur noch moderiert, das ist das harmlosere, aber ich habe dann auch ein Capture vorgeschaltet, weil sonst werde ich eben dauernd mit Mails bombardiert, wo ich dann diese Spam-Kommentare freischalten soll und das nervt mich dann auch. Ja, aber das soll's gewesen sein. Ich verlinke diesmal nicht den aktuellen Blathering, wer den kennt, kann da reinhören, erfährt mir über mein Leben. Ja, kommen wir nun zum Buch. Das Buch hat den Titel Looking Good Naked. Komme ich gleich zu, wieso es diesen, wie ich finde, etwas komischen Titel hat. Ist äh, erschienen im Dezember 2016 erst, aber ist jetzt schon, das Buch, das mir vorliegt, ist schon die zweite Auflage. Muss ich also äh, besser verkauft haben, als der Verlag gehofft hat. Hat den Untertitel Schlank, definiert und sexy mit Hanteltraining und Blitzrezepten. Und es ist so, also eigentlich mag ich diese Art von Büchern nicht. Auf dem Cover ist dann auch eine entsprechend äh, topfitte Dame und der auch extrem fitte Autor abgebildet. Ähm, er mit nacktem Oberkörper, sie im Sporttop. Also ich muss sagen, ich habe das Buch mit dem Titelbild nach unten an mein Bett gelegt, weil das war mir einfach zu platt. Also ich... Zu, zu oberflächlich, aber ich weiß, man muss ein Buch so gestalten, wenn man es äh, in der in dem Themengebiet verkaufen will. Und das ist eben auch mit diesem Titel, naja, kommen wir ja gleich nochmal zu. Auf der Rückseite fand ich einen sehr guten äh, Satz, den ich auch als äh, sozusagen äh, Zusammenfassung oder Untertitel dieser Folge benutzt habe. Der lautet nämlich, es gibt keine magische Abkürzung zur Traumfigur. Das ist schon mal sehr deutlich und ehrlich. Also ist wie gesagt hinten auf dem Buch, nicht von dem Autor selber. Und dann geht es äh, auf dem Buchrücken noch weiter. Aber Looking Good Naked ist verdammt nah dran. Das werden wir uns da mal anschauen, beziehungsweise ihr hören. Der Autor ist Mark Maslow, a.k.a. Jendrik Schmidt. Weil wie man äh, erfährt, wenn man ein bisschen googelt, ist Mark Maslow ein, ein äh, Pseudonym, das er angenommen hat, weil er am Anfang noch voll berufstätig war, als er mit seinem Blog angefangen hat. Und na, wollte da so ein bisschen unterm Radar seines Arbeits. Gebers äh, fliegen, ja und irgendwann hat er sich damit, <coughs> Entschuldigung, hat er sich dann selbstständig gemacht mit diesem ganzen Projekt, mit, äh, also mit Bloggen, mit äh, Podcasten, mit Personal Trainer Dasein, Coaching und so und hat dann aber den Namen beibehalten, weil Marc Maslow klingt ja auch ganz fluschig, finde ich. Ähm, sein normaler Name oder echter Name Jendrik Schmidt. Das Schmidt ist natürlich so ein klassiker Nachname, nicht besonders aufsehenderregend Und äh, er macht auch einen Podcast, der heißt Fitness mit Mark, wobei da das Mark so in Großbuchstaben mit Punkten steht. Das sind nämlich, das ist so eine Philosophie oder so ein Konzept von ihm, und das sind auch Abschnitte in dem Buch. Und da kommen wir dann später zu. Und äh, insofern wäre es völlig unpassend, wenn er sich jetzt wieder Jendrik Schmidt nennen würde, weil dann würde sein Fitness mit Mark nicht mehr so viel Sinn ergeben. Ja, zum Buch bin ich diesmal auf eine ganz andere Art und Weise gekommen. Ich höre ja den äh, Tobi Bayer, seine Podcast den Einschlafen, den Realitätsabgleich mit äh, Holger Klein zusammen ab und zu, aber auch mal er hat ja noch einen Podcast Pappkameraden, wo er so alles unterbringt, was weder in das eine noch das andere System passt und in der Folge 40 da hat er äh, den Mark Maslow quasi interviewt, weil er sich mit ihm unterhalten wollte zum Thema ja, Fettverbrennung. Wie sollte man Sport und Ernährung kombinieren, gerade zeitlich, um da das Optimum zu erreichen? Und da, äh, da ja darüber habe ich dann eben Mark Maslow äh, kennengelernt äh, als als Mensch. Und da ging es eben halt auch um das Buch. Und dann dachte ich mir, ach, kauf das mal. Ich habe es quasi so mir gedacht, so als Ergänzung oder Fortsetzung zu Fettlogik überwinden, über das ich ja in Folge 63 gesprochen habe. Und das sollte, weil dass ich dachte vielleicht, das, so, das ist jetzt so quasi die Fortsetzung, wenn man ein bisschen mehr will als nur abnehmen. Ähm, interessant war noch in der Folge 40, dass äh, Marc Maslow da erzählte, da kam sie nämlich auf diesen Titel, Looking Good Naked, äh, der sollte eigentlich deutsch sein, nackt gut aussehen. Und er sagt da, ich glaube zweimal erwähnt er das sogar, ja, da gab es rechtliche Probleme und ich habe dann mal ein bisschen gegoogelt. Es ist interessanterweise so, es gibt einen Podcast und ein Buch mit dem Titel Nackt gut aussehen und Beides ist von Paul Flicks und das ist, äh, sag ich mal, vom so, f, sag ich mal vom Gesamtkonzept so ähnlich wie Marc Maslow, nämlich auch jemand, der podcastet, der Blog, der eine Website hat, der sich mit dem Thema Fitness und Ernährung beschäftigt, mehr so auf der Low-Carb-Schiene fährt. Ja, und der ähm, und äh, der hat mit Marc Maslow und jemand Dritten zusammen nämlich ursprünglich angefangen mit einem Podcast namens »Nackt gut aussehen«. Und dann, tja, haben die sich in welcher Form auch immer wohl mal getrennt und jetzt gibt es halt immer noch den Paul Klicks mit seinem Podcast Nackt gut aussehen, mit seinem Buch Nackt gut aussehen. Ja, und äh, so musste zwangsweise dann Marc Maslow auf den englischen Titel Looking good naked ausweichen. Ne? Details weiß ich natürlich nicht, aber das äh, ergibt doch ein Bild, wenn man da ein bisschen googelt. Ja, ähm, was äh, ich noch erwähnen wollte, was Tobi Bayer leider nie erwähnt hat, obwohl er äh, an ein, zwei, drei Stellen in seinem oder äh, in Holgis Podcast da die Gelegenheit gehabt hätte, aus meiner persönlichen Sicht, er hat dann immer erwähnt, ja, als es so losging bei ihm mit dem Ernährung und Abnehmen wollen und so weiter und so fort, da hat er erzählt, dass er da sich mit dem Buch Fettlogik überwinden beschäftigt hat, nicht unbedingt zu dem Zeit es gelesen hat, aber er sagte, er hätte zwei Podcasts zu dem Buch Fettlogik überwinden gehört und das hat er mindestens zweimal erwähnt und hat aber nie gesagt, welche Podcasts das waren. Ich habe ihn dann irgendwann mal auf Twitter angefragt, ob er denn mein Podcast gehört hätte zum Buch Fettlogik überwinden. Und dann sagte er ja, den und ich glaube PsychCast, da war ähm, die Autorin auch mal zu Gast. Und das fand ich schade. Also schade, dass er weder erwähnt hat, ja, mein Podcast nicht erwähnt hat, dass das für ihn, sage ich mal, eine Informationsquelle war über das Buch erstmal. Ähm, und genau, so den psych postcard also es hätte mich noch mehr geärgert, wenn er den erwähnt hätte und mich nicht, aber so eine Erwähnung, finde ich, da bricht man sich keinen Zacken aus der Krone, naja, gut, ähm, kommen wir zurück zum Buch. Meine Hoffnung war so ein bisschen, ich, bei mir stagniert das im Moment so ein bisschen, ich habe ähm, mir eine neue Waage gekauft, weil die alte kaputt war, also sie zeigte das Gewicht noch an, aber die anderen äh, Gimmicks funktionierten nicht mehr und die neue Waage zeigte dann knapp zwei Kilo weniger an, das ist natürlich erstmal so psychologisch so so ein Hurra-Effekt, auch wenn man sich immer vor Augen führen muss, ja ist halt eine andere Waage, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass ich, obwohl ich im Moment meine, ein Kaloriendefizit zu haben, trotzdem nicht abnehme. Und dann habe ich mir überlegt, ja, dann musst du vielleicht mal ein bisschen mehr machen. Dann musst du vielleicht mal nicht nur auf die Kalorien gucken, sondern noch auf ein paar Sachen mehr. Und ich sag mal, bei der Gelegenheit vielleicht auch ein bisschen fitter insgesamt zu werden, ein bisschen, ja, sportlicher oder wie auch immer zu werden, wäre nicht so verkehrt. Ich habe früher mal vor langer, langer Zeit Kiesertraining gemacht. An, ne, diese Krafttrainingsvariante, die, sag ich mal, zu der Zeit, als es noch so Muckiboden, sage ich mal, noch verschrien waren, mit so einer ganz anderen Philosophie daran gegangen ist. Ich habe auch ähm, im Keller stehen eine Hantelbank, eine Langhantel, ein paar Kurzhanteln mit verschiedenen Gewichtscheinen. Also eigentlich bin ich in der Hinsicht gut ausgestattet und eigentlich habe ich hier im Haus äh, das beste Vorbild, weil mein großer Sohn, der ist ja nun super sportlich und auch ziemlich ähm, ja, muskulös, nicht nicht sehr sag ich mal nicht sehr definiert, so, ich sag mal so extrem definiert wie wie Mark Maslow auf dem Cover, aber wirklich schon muskulös und der macht halt seinen Fußball, der trainiert ab und zu auch mal dann mit den Sachen im Keller. Und ist eben auch einer, das ist natürlich die Generation, der auf YouTube sich alles Mögliche schon an Ernährungstipps und Fitnesstipps und so weiter und so fort reingezogen hat und mir da auch schon mal so Tipps geliefert hat. Er war ja derjenige, der mich damals auf diese My Fitness paul app gebracht hat, mit der ich meine Kalorien überwache und die mir ja am Anfang unheimlich geholfen hat abzunehmen. Aber ich bin eben jemand, ich informiere mich dann doch lieber klassisch. Das heißt, mit so einem Buch. Und nachdem mir das alles, was ich so in dem Podcast, in dem Pappkameraden-Podcast gehört habe, so gut gefallen hat, dachte ich mir, liest du mal dieses Buch. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Inhalt des Buches. Also erstmal kommt ähm, so ein einleitendes Kapitel, die Mark-Formel, also M-A-R-K. Äh, danach gliedert sich auch das Buch. Das M steht für mentales Training. Das ist sozusagen die breite Basis des Ganzen. Also wir reden hier jetzt von der, von dem generellen Konzept oder von der Philosophie des Autors. Und das ist eben diese M A R K Formel: mentales Training, das M A ausgewogene Ernährung, R richtiges Krafttraining und K Cardio und ich dachte mir schon ein bisschen so, naja, das ist jetzt ein bisschen bemüht, das ist so ein bisschen wie nach dem Motto, wir suchen jetzt irgendwie äh, vier Begriffe, die dann zusammen oder deren Anfangsbuchstabe dann M, A, R, K ergeben, weil mentales Training ist noch völlig okay, aber dann ausgewogene Ernährung, damit das mit A anfängt oder richtiges Krafttraining, damit es mit R anfängt, das finde ich ein klein bisschen bemüht, aber gut, äh, man braucht halt heute solche Slogans, solche Abkürzungen und so weiter und so fort. Und ähm, ich lese jetzt mal gleich äh, etwas vor hier vom ziemlich Anfang des Buches, also noch aus diesem einleitenden Kapitel. Und zwar wird ein bisschen länger. Du darfst kreativ werden. Du kannst Gewohnheiten ändern und optimieren. Aber versuche das am besten nicht auf Kosten der Dinge, die du liebst und die dir wichtig sind. Wenn du ein Familienmensch bist, wirst du die Zeit gemeinsam mit deinem Kind wichtiger als den. Äh, Entschuldigung, wird die Zeit gemeinsam mit deinem Kind wichtiger als der Besuch im Fitnessstudio sein? Wenn du gerne Filme anschaust, tu das weiterhin. Und wenn du gerade am liebsten an deiner Karriere arbeitest, darf sie weiterhin deine Priorität bleiben. Dein Training und deine Ernährung können Teil deiner Person werden, ohne auf Kosten deiner Persönlichkeit zu gehen. Wir alle tun Dinge in unserem Leben, die wir lieben, die uns wichtig sind und die uns zu den Menschen machen, die wir sind. Solange diese Dinge deine Gesundheit nicht beeinträchtigen, mach weiter damit. Wir beide kennen auch die Ausrede, keine Zeit zum Trainieren. Aber wir beide wissen, wer das sagt, macht sich etwas vor oder ist einfach zu faul, um etwas zu ändern. Es gibt immer eine Möglichkeit, Zeit für ein 20-minütiges Workout freizuschaufeln, sei es an Bord eines Flugzeuges, beim Zähneputzen morgens im Bad oder während der Mittagspause. Dafür musst du nicht die anderen wichtigen Dinge in deinem Leben vernachlässigen. Da dachte ich so, das klingt gut, weil genau das, was in dem ersten Absatz beschrieben wurde, möchte ich eben nicht tun. Ich möchte weder meine Familie, mein Kind, meine Frau, meinen Job oder so, ich möchte nichts davon vernachlässigen, nur um nackt besser auszusehen, um es mal mit seinem Slogan zu sagen. Und diese Einleitung machte mir dann entsprechende Hoffnung. Ja, das zweite Kapitel ist dann sozusagen der erste Buchstabe dieser Marktformel, das mentale Training. Und da ne, kommt dann erstmal ein langer Text, ähm, ich sag mal, die größte Problemzone sitzt zwischen den Ohren. Es ist natürlich ein wenig, wenn man es abfällig nennen will, so ein Psycho-Blabla. Also, wo man sagt, ja, das hat man schon, ich jedenfalls schon öfter gelesen, solche Texte und es geht eben darum, dass man natürlich die richtige Einstellung haben muss, aber das ist mir klar, also mit der falschen Einstellung kann ich nichts werden, das muss mir keiner über mehrere Seiten erklären mit allen möglichen Dingen. Was ich gut fand, waren solche Tipps wie Ziele aufschreiben, also wirklich auf Papier, weil das kenne ich von mir selbst, ich arbeite auch noch viel mit geschriebenen, gedruckten To-Do-Listen, weil sowas im Computer gespeichert dann doch in Vergessenheit gerät, also muss schon als Zettel auf dem Schreibtisch liegen, damit man es vor Augen hat. Er schreibt dann aber auch sowas, äh, ein Abschnitt lautet dann, wie du mit Menschen umgehst, die deine Fitness sabotieren. Ne? Die sogenannte Energievampire. Was mache ich aber damit, wenn diese Menschen mir nahe stehen? Also soll ich jetzt meinen Sohn als Energievampir bezeichnen? Natürlich nimmt der Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch, aber das ist, äh, dafür ist er mein Sohn und äh, das ist ja nun nicht, dass ich das als, dass ich ihn als Vampir Energievampir bezeichne. Natürlich, ich habe heute den ganzen Nachmittag mit ihm zusammen äh, sein Geburtstagsgeschenk zusammen gebastelt und ich bin jetzt total alle, weil ich wirklich von den gesamten Nachmittag mit ihm da gesessen habe und hochkonzentriert mit ihm da äh, an diesem äh, Geburtstagsgeschenk gebastelt habe, was ein bisschen anspruchsvoller war. Aber klar, das gehört für mich eben dazu, zum, zum Vater sein. Und dann denke ich eben, ob solche Bücher generell oder dieses Buch, ob die nicht dann doch eher was sind für, naja, jüngere Menschen, beziehungsweise Singles oder Paare ohne Kinder, die eben doch relativ frei über ihre Zeit entscheiden können. Bei denen die Wahl sozusagen steht zwischen, mache ich Sport oder hänge ich nur rum? Ähm, ne, guck Serien, äh, Bin-Spotsche irgendwie, House of Cards oder sowas. Äh, das gibt es in meinem Leben eh gar nicht. Also wenn ich irgendwo Abstriche machen würde, wäre das wäre es eigentlich immer bei meiner Familie oder bei der wenigen Freizeit, die ich habe. Gut, aber das geht jetzt zu sehr in meine Richtung. Also nur als Beispiel, meine Frau äh, konnte früher, also sie äh, joggt ja momentan schon seit über einem Jahr wieder, aber früher war sie auch mal joggen und da war der Große ein kleines Baby in der Zeit konnte ich natürlich nicht sagen, ich gehe mitjoggen, mal gesehen davon, dass Joggen überhaupt nicht mein Ding ist, ne? weil einer musste zu Hause bleiben und auf das Kind aufpassen. Gut, ähm, zurück zum Buch Emotionales Essen, äh, kenne ich leider auch, das ist dann manchmal eben die einzige Gönnung, wie man so schön sagt, die man noch hat, so nach dem Motto, ich... ich Ne, andere trinken Feierabendbierchen, mache ich nicht, äh, rauchen oder äh, machen andere Sachen so zu, rein zum Vergnügen und manchmal ist es dann wirklich so oder so war es eine lange Zeit, deswegen habe ich ja auch über die Jahre zugenommen, dass das so war, ja, ja, dann dann esse ich halt das, da ne, muss ich niemanden um Erlaubnis fragen, da brauche ich, brauch ich niemandens Aufmerksamkeit, sondern das macht man einfach so. Er selber sagt zum Beispiel auch, der Autor, also seine An Lösung ist eben so ein 90-10-Ansatz. Also nicht alles ist tabu. Also man soll sich nicht jede Freude verkneifen und sich äh, total geißeln, sondern na, alles immer ein bisschen, äh, sich auch mal eine Ausnahme gönnen. Ja, Im nächsten Kapitel geht es dann um die ausgewogene Ernährung. Da legt er sehr viel Wert auf das Thema Ernährungstagebuch. Hat mir ja auch, habe ich schon gesagt, hat mir extrem geholfen mit dieser App meine Ernährung zu tracken, wie man so schön sagt. Uh, ohne dem hätte ich wahrscheinlich nicht uh, so abgenommen, wie ich letztes Jahr abgenommen habe. Es kommen dann sehr gute Erklärungen und das hat mir nochmal sehr geholfen zum Thema ähm, Eiweiß, also Proteine, Fett, äh, ne, es ist ja nicht, Fett ist ja nicht gleich Fett, Kohlenhydrate, auch Kohlenhydrate gibt es in verschiedenen, sage ich mal, Geschmacksrichtungen und eben nochmal dem Thema Kalorien. Und Kalorienbilanz, Kaloriendefizit und äh, das kannte ich dann allerdings natürlich schon zu Genüge aus dem Buch Fettlogik überwinden. Es kommen dann, und das darf natürlich nicht fehlen in so einem Buch, Rezepte, aber auch diese Rezepte waren so, dass ich sagte, so einige Sachen waren so, finde ich, extrem aufwendig für irgendeine kleine Mahlzeit, war auch wieder so, ja das kann man natürlich diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, so, so Single-orientiert, also das sind dann Mahlzeiten für eine Person, kann ja nicht zu meiner Frau sagen so du kochst jetzt für den Rest der Familie das normale Essen und für mich kochst du bitte jetzt dieses Spezialessen oder ich es mir selber und also ich will mich so auch nicht so komplett aus dem Familienkontext äh, ernährungstechnisch ausklinken aber es sind auch ein paar Sachen also ich werde wahrscheinlich demnächst mal mich so insofern aus dem normalen Frühstücksrhythmus ausklinken dass ich nicht mehr Brot mit Aufschnitt und was weiß ich essen werde sondern mal ein paar seiner Rezepte da also sozusagen Frühstücksrezepte ausprobieren werde weil ich gerade da das Gefühl habe, dass sich da viel bewirken könnte. Ja, im nächsten Kapitel geht es dann um das richtige Krafttraining. Wie gesagt, das R ist mehr so hm, gewollt. Es ist natürlich die Alternative zum Hungern, weil natürlich, wenn ich jetzt sage, ich stagniere, könnte ich natürlich sagen, gut, ich schraube einfach mein Kaloriendefizit hoch, im Sinne von, ich schraube meine Kalorienzunahme runter, aber dann komme ich irgendwo an den Punkt, wo ich, den ich dann schon fast Hunger nennen würde. Und die Alternative dazu ist natürlich mehr Kalorienverbrauchen durch Krafttraining hm Da will ich jetzt mal was Interessantes vorlesen. Da geht es noch gar nicht ums Krafttraining, sondern da geht es ähm, ums Körpergewicht beziehungsweise ums richtige Messen oder Wiegen. Und das lese ich jetzt erstmal so vor. Ist ein bisschen schwierig. Das hat mit der Schrift zu tun. Da komme ich später zu. Also er fängt an. So misst du dein Körpergewicht. Trinke direkt nach dem Aufstehen ein bis anderthalb Liter Wasser. Warte etwa 30 Minuten, bis du auf Toilette musst. Danach steigst du auf die Waage. Anschließend kannst du frühstücken. Und dann dachte ich so, what? Ich soll direkt nach dem Aufstehen ein bis anderthalb Liter Wasser trinken. Wo ich denke so, holla, die fehlt. Das muss ich erstmal runterkriegen. Dann soll ich 30 Minuten warten. Gut, dann kann ich duschen und was ist ich, schon mal in den Frühstückstisch decken und so weiter und so fort. So, dann soll ich auf Toilette gehen. Ja, dass ich dann auf Toilette muss, ist wahrscheinlich, ist höchstwahrscheinlich. Was mir nur fehlt, ist eine Begründung. Was, was soll dieses Ganze? Also ich erinnere mich noch gut, dass äh, bei Fettlogik überwinden stand, ähm, dass wenn man mal einen Tag sehr wenig trinkt, dass der Körper dann das Wenige, was man trinkt, einlagert, weil er irgendwie Panik kriegt. Er kriegt die nächste Zeit, dauernd so wenig zu trinken und dann wiegt man halt mal einen Tag ein Kilo mehr, weil man so viel Wasser eingelagert hat. Ob das dagegen hilft, dass man dem Körper sagt, so hier, ich überschwemme dich jetzt mit Wasser äh, und wenn ich dann auf Toilette gehe, dann schmeißt du mal bitte alles raus, was überflüss Also wie gesagt, das habe ich nicht ganz verstanden. Also den Akt würde ich mir nicht geben. Er sagt zwar, man soll sich nur einmal die Woche wiegen, aber solange mir da nicht eine vernünftige Begründung geliefert wird, äh, tut mir leid, werde ich mir das Prozedere nicht zur Routine machen. Ja, bei der Art des Trainings, also wie er sagt, Anzahl der Wiederholungen, Steigerung, Abstand der Trainingstage, das kam mir alles sehr bekannt vor, also von kiser training Die haben damals äh, angeblich neu entdeckt, dass man eben in einem ganz bestimmten Abstand äh, trainieren sollte, damit der Körper oder der Muskel gerade wieder so in der Regeneration ist, um dann einen neuen ne, Impuls zu setzen. Das kam mir alles sehr bekannt vor und deshalb klingt das für mich auch alles sehr plausibel. Aber, und jetzt wird es langsam spannend, was mir dann so ein bisschen merkwürdig äh, vorkam. Es war ja am Anfang, habe ich ja vorgelesen davon die Rede, ja, das schafft man auch so mit 20 Minuten am Tag und bla 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 und äh, schafft man auch so nebenbei und beim Zähneputzen so ungefähr, hat er ja gesagt. Also jetzt kommen wir mal zum Zeitaufwand. Von einer Trainingssession nenne ich es mal. Krafttraining Session. Wir kommen nachher noch zum training ähm, Da geht es darum, dass man alleine sechs bis zehn Minuten sich aufwärmen soll. Zum Beispiel durch Joggen oder Trimmrad oder Laufband oder was auch immer. Wo ich dann denke, aha, sechs bis zehn Minuten aufwärmen. Er sagt, er fährt mit dem Fahrrad zum Fitnessstudio. L so ein Witzig. Ja, wenn ich zum Fitnessstudio gehen würde, dann äh, bräuchte ich mir sein Buch so halbwegs nicht kaufen, weil dann gehe ich ja zum Fitnessstudio und werde da beraten. Egal. So, dann kommt nochmal spezifisches Aufwärmen pro Übung und dann die Übung selbst. Und das alles mit unterschiedlichen Gewichten. Also mit 50%, 75% und dann mit dem eigentlichen Gewicht. Und da fange ich dann an zu rechnen und sage, Moment, Moment, Moment. Wenn ich so lange aufwärme, ins, also erstmal mich aufwärme, dann nochmal pro Übung diese, diese spezifische Aufwärme mache, dann brauche ich entweder einen ganzen ganzen Park von Hanteln für die ganzen Gewichte, wie man das so im Fitnessstudio kennt, da sind ja diese riesen, äh, ne? kennt man so zwei Stangen, wo dann die ganzen Hanteln aufgebaut sind. Oder ich muss alle naslang an meinen Hanteln rumschrauben, weil ich ja erst mit 50, dann mit 75 und dann mit 100 Prozent meines Gewichtes trainieren soll. Und dann, wie gesagt, kommt noch die eigentliche Übung. Da denke ich, und das soll man in 20 Minuten schaffen? Also das, wie gesagt, da fäng, finde ich, fängt es ein bisschen an zu knirschen. Die Trainingspläne, also die dann so generell, wann man wie trainieren, welche Körperteile und so weiter und so fort, sind so wie ich, soweit ich das äh, mir angeschaut habe, ja, deckt sich ebenso mit Kiesertraining. Allerdings sozusagen in der, in der Grund- oder Anfangsform, aber in der Extremform wird das dann nachher auch extrem zeitaufwendig. Also da wird dann äh, sehr oft in der Woche trainiert. Ich weiß, von nix kommt nichts, aber äh, meine Zeit ist nun mal begrenzt. Ich weiß, äh, es gibt eben nicht, wie eben in diesem Text stand, so es gibt nicht den magischen Weg zur Traumfigur, aber es muss alles auch in einem gewissen Rahmen bleiben. Also mein Ziel ist ja nicht so, so äh, irgendwann mal auszusehen, wie er auf dem Cover aussieht. Aber dann muss ich auch irgendwie von seinen Plänen ein bisschen ja, rück, zurücktreten und sagen, nee, das ist selbst in der kleinsten Ausbaustufe für mich schon zu viel. Grundsätzlich kommen dann auch Übungen, die sind gut erklärt, schön bebildert, viele Alternativen pro Muskelgruppe, ein kleiner Fehler ist da drin, bei einer Übung heißt es im Text, der Blick ist waagerecht nach vorn gerichtet auf dem Foto, guckt die Frau aber senkrecht nach unten, was auch irgendwie natürlicher erscheint, weil sonst würde die, die Dame den Kopf extreme Nacken legen und gerade in der Beschreibung steht, dass der Rücken eben gerade sein soll, also wie gesagt, das ist ein kleiner, kleiner Formfehler. Gut, äh, das nächste Kapitel ist dann das Cardio-Training. Da ist, äh, wie gesagt, zu den Farben und der Schrift und dem, ja, dem technischen komme ich später nochmal. Aber da ist es eine ganz schlimme Farbe, Orange. Ähm, da geht es um die Frage dann, wie oft trainieren? Und da heißt es dann, dreimal pro Woche 30 Minuten. Wo ich dann denke, Moment, wir waren jetzt schon bei, ich glaube, dreimal die Woche Krafttraining und dann noch zusätzlich dreimal die Woche 30 Minuten Cardio-Training. Ja, dann kann ich äh, insofern mein äh, Familienleben fast ganz vergessen, weil ich äh, ja dann fast nur noch mit Sport machen beschäftigt bin in meiner wenigen Freizeit. Das Problem ist bei mir, also es ist eben auch so, es ist ja auch immer so ein bisschen Overhead dabei. Also wenn man sagt, man will 30 Minuten, ich habe im Keller, habe ich so ein Trimmrad stehen, so Spinning Bike, nennt es wie ihr wollt. Und da trainiere ich. Und wenn ich äh, trainieren will, dann muss ich erstmal mir eine Trinkflasche zurechtmachen, das äh, alles da, Handtuch hinlegen, etc., pp., mein iPad aufstellen, weil ich gucke dabei äh, YouTube-Videos oder andere Sachen. Ähm, dann ziehe ich äh, entsprechende Sportklamotten an, weil, äh, sag ich mal, in Jogginghose oder so kann ich nicht auf ein Trimmrad setzen, dann muss ich auch entsprechende Klamotten anhaben. Dieses ganze Gehüsere, äh, wenn ich das für 30 Minuten dreimal die Woche mache, dann, das ist dann einfach zu viel Overhead. Ich mache das einmal die Woche 90 Minuten. Das ist dann unterm Strich die gleiche Menge. Ich weiß aber nicht, ob es das gleiche vom Effekt her ist. Und dann kommt in dem Buch eben etwas später der Text. Dann könntest du deine Cardio-Trainingsfrequenz auf vier bis sechs Einheiten pro Woche erhöhen, wenn dein Terminkalender das zulässt. Denke ich, what the fuck? Also wie, wie stellt der Mensch sich das vor? Also ich weiß nicht in welcher privaten Lebenssituation der sich befindet, aber wie gesagt, wenn ich auch nur ansatzweise das durchziehen würde, was in dem Buch steht, dann könnte ich mir wahrscheinlich irgendwann auch eine Wohnung suchen und äh, hier ausziehen, weil dann würde meine Frau und mein meine gut mein großer vielleicht nicht, aber der kleine würde sagen, Papa, du machst nur noch Sport, du bist für mich gar nicht mehr da. Weil wie gesagt, Krafttraining, cardio dit und dat und jenes, am besten, ne, wieder steht so und so auf die Woche. Gut, wie gesagt, man muss es ja nicht so extrem treiben, wenn man nicht dieses extreme, in Anführungszeichen, Ziel erreichen will. Aber dann brauche ich mir auch so ein Buch nicht kaufen, wenn ich... Ja, ich, Entschuldigung, ich nehme das wahrscheinlich alles viel zu persönlich. Gut, also, mh, wie gesagt, die seine Aussage, wäre ein Wort wäre wahrscheinlich, ja, dann willst du es wohl nicht richtig. Ja, dann will ich es halt nicht richtig. Ne? Ist dann halt so. Dann hat mich die Einleitung vielleicht ein bisschen getäuscht. Ja, im äh, sechsten Kapitel, letzten Kapitel, das heißt dann Troubleshooting, Rückschläge nutzen. Da gibt es dann so einen Slogan, es gibt keinen Misserfolg, es gibt nur Feedback. Da denke ich so, aha, naja, gut. Ich wollte jetzt noch eine Sache vorlesen, die ich sehr interessant fand. Ähm, Erkläre ich gleich, warum. Ich muss nur die richtige Seite finden. Und zwar geht es hier, es geht um das Thema, ach nee, jetzt bin ich hier wieder bei den anderthalb Liter Wassern. Es geht nämlich darum, was man macht, wenn man in der Situation ist, in der ich gerade bin. Äh, wie kommt es zu einem Plateau? Also ich befinde mich gerade auf einem Plateau, weil mein Gewicht wird nicht weniger, trotz eigentlich Maßnahmen. Ähm, da gibt es dann so verschiedene Erklärungen und eine äh, Ursache steht hier. Hungerstoffwechsel durch zu hohes langes Kaloriendefizit. Die Wissenschaft nennt es adaptive Thermogenese. Bekannter ist der Mechanismus aber als Hungerstoffwechsel. Dein Körper interpretiert ein aggressives und anhaltendes Kaloriendefizit als Hungersnot. Daher senkt er die Stoffwechselrate automatisch, um Energie zu sparen. Das reicht zwar nicht, um den Fettabbau zum Erliegen zu bringen, weil du immer noch im Defizit bleiben würdest, aber es bremst deine Fortschritte ordentlich aus, sodass deine tatsächlichen Ergebnisse deutlich unter denen liegen, die du rein rechnerisch erwartet hättest. Und da bin ich so überlegen, bin ich da vielleicht gerade? Aber ich bin auch wieder so, dass ich überlege, dieses mit dem Hungerstoffwechsel, war das nicht etwas, was in Fettlogik überwinden so auch als Fettlogik dargestellt wurde? Jetzt müsste ich eigentlich nochmal das komplette Buch Fettlogik durchlesen, um zu gucken, wie denn ne, der Autorin Meinung dazu war. Weil, wie gesagt, das klingt eigentlich nach einer Fettlogik. Dieses, ja, der Hungerstoffwechsel, ich kann gar nicht mehr abnehmen, weil mein Körper schraubt einfach seinen Stoffwechsel runter. Das kann ja gar nicht bis zu einem beliebigen Maße gehen. Naja, was ich versuchen werde, und da hat mir das Buch eben schon hilfreiche Tipps gegeben, ich werde noch weniger, so wie er es im Buch beschrieben wird, zuckerhaltige, hochverarbeitete Kohlenhydrate zu mir nehmen, obwohl ich das kaum schon tue, das ist so eben Süßigkeiten, Fruchtsäfte, Cola oder sowas, ne, trinke ich, esse ich nicht, vielleicht geht ja noch weniger, geht immer, ähm, dann vor allen Dingen weniger stärkerhaltige, halt leicht verfügbare Kohlenhydrate, das ist nämlich so schon so Brot, also ne, vor allen Dingen muss ich zugeben, Toastbrot, es ist zwar Vollkorn, Dreikorntoast, aber naja, Vollkornbrot wäre wahrscheinlich besser, dass ich da vielleicht ein bisschen auch meine Ernährung noch ein bisschen optimiere, gar nicht so in Richtung weniger Kalorien, sondern ne, wirklich die Zusammensetzung, also doch ein bisschen das, was ich am Anfang mal gemacht habe, was ja anfangs nicht funktionierte, nämlich Low Carb, nämlich Low Carb mit Kaloriendefizit. Und weil ich dann vielleicht doch, also ich habe mir doch vorgenommen, mal mit mit Krafttraining wieder ein bisschen anzufangen. Klar, dann eben halt nur in dem zeitlichen Rahmen, in dem ich es schaffe. Ähm, und werde dann vielleicht sogar etwas machen, was er auch in dem Buch sagt, was man, wo man fast keine andere Chance hat, nämlich vielleicht auch mit ein bisschen Proteinpulver, weil man eben zum Muskelaufbau so viel Protein braucht, dass man es fast kaum schafft, mit in Anführungszeichen normaler Ernährung ja, an die Proteinmenge zu kommen. Also das will ich nicht den Rest meines Lebens machen, aber mal über so eine Zeit lang mal so als, ja, um vielleicht auch eben dieses Plateau zu überwinden, weil wenn es mhm. wirklich so ist, was er sagt, was ja auch in Fettlogik überwinden steht, wenn man es dann wirklich schafft, nicht nur abzunehmen, sondern Muskelmasse aufzubauen, dann hat man ja auch wieder einen höheren Kaloriengrundbedarf, einfach nur ne, im täglichen Leben, was es dann natürlich einem leichter macht, das Gewicht zu halten oder weiter zu reduzieren, ne? oder man kann sich vielleicht mehr Kalorien wieder erlauben als vorher. Ja, wie gesagt, ich werde es mal. Achso, weil eine Vermutung, die er auch äußert, die ich habe, wenn man eben auf so einem Kalorienplatt, äh, quatsch auf so einem Gewichtsplateau ist, obwohl man seine Kalorien zählt und meint, ein Defizit zu haben. Vielleicht macht man irgendwo auch Denk, vielleicht vielleicht schätzt man seine Kalorien falsch ein und ich wiege zwar immer noch, ne, was weiß ich, wie viel Kartoffeln, wie viel Nudeln, wie viel davon esse ich denn, wenn ich so Mittag esse, aber so beim Frühstück, was weiß ich, die Margarine, die ich mir aufs Brot schmiere, ja, da habe ich mal irgendwann geschätzt, das sind auf einer Scheibe Brot so und so viel Gramm, vielleicht liege ich damit komplett falsch, vielleicht ist es das Doppelte und dann bin ich natürlich mit meinen Kalorien plötzlich ganz woanders, wo ich meine zu sein. Deswegen habe ich mir jetzt auch mal eine vernünftige Waage gekauft, äh, weil wir haben in der Küche nur so eine hübsche Retro-Style-Waage, die zwar hübsch ist, aber extrem grob ist. Also da ist dann so ein Zeiger und dann sind da Striche und von einem Strich zum nächsten sind es schon 20 Gramm. Das heißt, wenn man da mal irgendwie 5 Gramm von irgendwas abwiegen will, kann man schon vergessen. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal so eine digitale Küchenwaage gekauft. Ja, ne? versuche das Problem zu lösen, indem du... Equipment drauf schmeißt Ja, ähm, noch ein bisschen allgemeine Kritik in dem Buch. Es sind natürlich klar viele, viele Verweise auf seine Website, weil, ne, das ist so sein Dreh- und Angelpunkt. Also, ne, er ist ja Fitnesscoach und Personal Coach oder wie man das auch immer nennen will, und lebt eben davon, dass viele Leute seine Website besuchen. Wenn man dann seine Website besucht, wird man natürlich bombardiert mit Werbung für sein Buch, was ein bisschen nervig ist, wenn man das Buch dann schon hat. Dann soll man ja über den, weil man das Buch kauft, soll man ja auch Zugriff auf besondere Inhalte bekommen, das hat dann nur so teilweise funktioniert, das wird dann nämlich gemacht mit so einem Link und da ist dann noch so ein Parameter, der heißt dann irgendwie omhide ist gleich True und dann macht man aus True einfach mal False und schwupps taucht auf der Internetseite plötzlich der Inhalt auf, der einem vorher versprochen wurde, also das ist so technisch ein bisschen unzulänglich, naja. Ja, schön wäre eben, wenn man irgendwie sich so äh, der Website nähern könnte, die Website so betreten könnte, dass die Website merkt, man hat das Buch gekauft und dass man dann nicht mehr mit der Werbung für das Buch behelligt wird. Aber das ist vielleicht technisch nicht so einfach zu machen. Ja, was mich technisch an dem Buch unheimlich gestört hat, und da wundert mich immer wieder, dass, es, dass ich über sowas äh, hier im Podcast äh, Worte verlieren muss. Ähm, also die Schrift ist grundsätzlich gut zu lesen, das Layout ist gut. Und so weiter und so fort. Die Fotos sind sehr schön, aber jeder Abschnitt ist dadurch gekennzeichnet, dass ähm, er mit so einer Farbe, da sind so am Rand so, so eine Schraffur in der Farbe, dass man schnell die einzelnen Abschnitte wiederfindet und auch vielleicht mal Überschriften oder so. Also man weiß immer sofort, in welchem Abschnitt man ist, weil man ja die Farbe hat. Aber es sind teilweise auch ganze Abschnitte oder, oder Absätze, in der, sag ich mal, Abschnittsfarbe geschrieben. Und da die Schrift eine relativ dünne Schrift ist und die Farben relativ hell sind, ist das in meiner persönlichen Meinung nach teilweise kaum lesbar. Also ich lese ja nun nicht im schummrigen Dämmerlicht, sondern eigentlich bei vernünftigen, hellen Licht. Aber trotzdem ist es, dass ich sage, nee, also diesen Spaß mit diesen Schriften in Farbe, in diesen blassen Farben, das war eine blöde Idee. Dann hätte man das vielleicht äh, auch sagen müssen, gut, in Farbe, aber auch in einer etwas fetteren Schrift. Ne? Rein technischer Mangel, aus meiner Sicht. Ja, erschienen ist das Buch im Verlag Südwest, der mir im ersten Moment gar nichts sagte, als ich den dann ergoogelt habe stellte ich fest, ach so, das ist die Ratgebersparte der Random House Verlagsgruppe. Random House, ne, hat man vielleicht schon mal gehört, und ist eben so eine Verlagsgruppe und Südwest, dass da erscheinen halt Ratgeber. Ne? Ja, das Buch gibt es broschiert, wie sich das so schön nennt. Ne? Also für ein Taschenbuch ist es zu groß, aber es ist eben äh, kein gebundenes Buch mit mit Hardcover oder so. Halt broschiert und äh, gibt es aber auch als Kindle E-Book beides bei Amazon. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, ich habe schon angefangen mit dem nächsten Buch, das wird dann wieder ein Roman, der sich schon ganz gut angeht, mich ja schon ziemlich gepackt hat, aber da erfahrt ihr dann in zwei Wochen, worum es da geht, und bis dahin, tschüss. Musik